0: Всех приветствую! Это вторая часть разбора критики «Вектора» со стороны интернет-издания «Прорывист». Как и обещал, здесь мы рассмотрим вопросы о Гетпропа и деятельности нашей в вопросе организации марксистских кружков и постараемся ответить на критику, которую написал автор статьи, а именно товарищ Агиенко. Готовы? Тогда давайте начнем! А начинаем мы со второго раздела статьи с прорывиста под названием Про способы и средства пропаганды. Здесь товарищ Гиенко уже апеллирует к конкретной статье а именно Кружок или партия за авторством как раз Ярского. Критика наиболее ярко выражена в одном предложении. По факту, перед нами торгаши, продающие молодежи левые идеи. То есть Агиенко не понравилась тактика внедрения новых методов маркетинга в распространение марксистских идей среди молодежи и не только. Он считает, что тезис, заключающийся в том, что все в нашем обществе рано или поздно приобретает форму товара, так как это общество основано на рыночных отношениях, отношениях товарно-денежных, неверен. Тут он приводит пример бескорыстных отношений внутри капиталистического общества. Отношений в семье, когда мать готовит ребенку поесть, а отец вводит его в зоопарк. А также дружеских взаимоотношений, взаимопомощи в трудную минуту. Но почему бы не рассмотреть события выше, движение диалектические. Ведь никто же не говорит, что продукт человеческих взаимоотношений в сию же минуту после его появления становится товаром. К тому же, никто не отрицает отсутствие корысти у определенных людей в капиталистическом обществе. Однако... Тут товарищ Альгиенко допускает достаточно грубую ошибку, а именно приписывает к объективным, от морали независимым отношениям в обществе какую-то моральную черту. Например, корысть или бескорыстность, справедливость или несправедливость, честь или бесчестность и так далее. Это вовсе неприемлемо. Особенно в марксизме, который, напомню, никаких моральных императивов не имеет вообще. Для него морали и чуждые категории в рассуждениях, касающихся объективных процессов в обществе. Иначе теория не была бы основана на диалектическом материализме. И именно такую ошибку товарища Агиенко мы можем увидеть в каждом предложении этой части статьи. И примеры выше и отказ от новых методов маркетинга, являющихся в определенных случаях не особо этичными, нам это прямо подтверждают. И если до этого автора можно было упрекнуть в непонимании конкретных аспектов марксистской теории, то сейчас можно сказать, что он не разбирается в ее основах, не понимает, что рассмотрение каких-то объективных взаимоотношений несовместимо с применением к ним субъективных моральных категорий. А еще бывает, автор либо не понимает то, что пишет Ярский, либо делает вид, что не понимает. Например, он упрекает Илью в том, что тот призывает брать пример с научно-популярного контента. Однако в приведенной им же цитате нет ничего подобного. Илья просто указывает на то, что современный левый контент отстает от научпопа и не призывает догонять его всеми средствами, что использует современный научпоп. Еще Генка считает, что оппортунизм – это не соглашательство с буржуазией, а какое-то абстрактное бесхребетное приспосабливание к сиюминутным запросам обывателя и почему-то противопоставляет распространение марксистских идей на ютубе и показ организационной силы научного авторитета. Короче, странно все это. С каждым новым предложением убеждаешься в... Том, что автор безграмотен в плане использования методологического аппарата марксистской теории. Ну и переходим к самому сладкому – заключительному разделу про кружки. Тут товарищ Агиенко, разбирая статью или видеоролик, почему именно кружок должен обрушиться со всей силой научного, читая элитарного, централизма на так называемую кружковщину. Завысил ожидание, да? Но по итогу оказывается, что у него кружки – это не места для коллективного самообразования, а для коллективного распития слабоалкогольных напитков. И я не шучу. Вот цитат: «Думаю, здесь все понятно. Викторовец не особо скрывает, что кружок – это просто компашка, где после чтения дискуссий можно пойти дружные ватагой в кафешку мороженого поесть, а может, в барте тяпнуть пивка». И знаете, откуда он это вывел? Из цитаты о практике коллективного обсуждения прочитанного материала. Видимо, его мысли настолько гениальны, что нам не понять, откуда он это вывел. К слову, далее нас ждут не менее гениальные изречения. Конечно, если кружок возглавит твердый марксист, действительный знаток теории, то от кружка будет толк. Но ведь не наоборот, когда неучи и лодыри собрались, чтобы без труда и усердия, попивая чай, строить большевистскую организацию. Откуда у товарища Агиенко информация о том, что наши кружки состоят из лодерей и неучей? С чего он взял, что кураторы кружков, активисты, занимающиеся поддержанием работы своих кружков, ничего не знают и ленятся? Пожалуй, если бы они вправду были лентяями, они бы не ходили на занятия каждую неделю, а то и чаще и не вели занятия по темам философии, истмата и политэкономии. Но автор статьи считает не ленью не, это, нет, а нежелание самостоятельно сидеть и изучать прочитанный материал. Мол, вот сиди дома один, зачитывайся, сам как-нибудь понимай и, быть может, из тебя выйдет марксист. И то не факт, что нормально. При этом практически то же самое, просто с обсуждением и анализом в коллективе марксисты из тебя почему-то не сделают. Как-то нелогично, не находите? И после подмены понятий, после таких логических ошибок член редакции прорывиста заявляет, что сформировался как грамотный марксист благодаря индивидуальному, а не коллективному самообразованию. И если честно, К подобному формированию действительно есть вопросы. Постоянное использование подмены понятий, ярлыков, оскорблений, лозунгов вместо реальной аргументации и наличие банальных ошибок при сопоставлении А и Б не очень-то совместимо с мышлением марксиста. Даже очень несовместимо. Ну и подвести итоги хотелось бы еще одной цитатой товарища Агиенко. «Почему же большинство, интересуясь левыми идеями, их не изучают?» Не хотя. О как! Не нехватка личного времени ввиду работы или учебы, а то и всего сразу, но именно нежелание не дает большинству изучать марксистскую теорию. Какой-то прямо махровый идеализм, не находите? Только они, настоящие пассионарии элита, (кười) то есть настоящие марксисты, засовывают лень куда подальше и идут зачитывать классиков дадыр. Причем обязательно сами по себе. Вот здесь и вскрывается вся суть такими воспеваемого научного централизма. Ребята из газеты, которые якобы уже 20 лет актуализируют марксизм, ничем по риторике не отличаются от одного правого стримера-меритократа. Разве что красной тряпкой прикрывают. Однако и это у них не особо хорошо выходит, как показали их попытки критики Вектор. На этом, в принципе, можно закончить. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал Вектора. Ставьте оценку данному видеоролику. Пишите в комментариях свою точку зрения по тем или иным вопросам. И, конечно, присоединяйтесь к кружкам Вектора. Всего вам доброго!